0: Buenas noches sean todos bienvenidos a una nueva emisión de por qué jugar en donde en ayudamos a los recién llegados a conocer sus nuevos juegos favoritos y aquellos que ya tienen un poco más de tiempo en este medio de los videojuegos a encontrar esas joyas ocultas esos juegos que tal vez no se habían atrevido a probar. Aquí los vamos a estar guiando, aquí vamos a estar por supuesto también como en cada emisión respondiendo sus preguntas, compartiendo sus experiencias que quieran ustedes pues ahí dejar en, en los diferentes medios que tenemos para interactuar con ustedes eh, y pues bueno como siempre eh, pueden encontrarnos en Twitch para estar viendo las imágenes, los videos y los trailers de los juegos de los que vamos a estar hablando como Kicklops Radio así tal cual nos ponen en la plataforma de Twitch no se necesita una cuenta para ver el stream, se necesitaría para comentar pero pues bueno tenemos en los medios, tenemos el hashtag de por qué jugar en Twitter si gustan, si prefieren tal vez interactuar con nosotros a través de Twitter también es una opción y si tal vez lo suyo se va más por Facebook, en la caja de comentarios de la publicación de Facebook también pueden irnos dejando sus comentarios, sus dudas, todo en lo que nosotros podamos ayudarlos, podamos guiarlos o simplemente si quieren compartirnos alguna experiencia, también es más que bienvenido. Pues seguimos en la temporada del año dedicada al terror, a las cosas paranormales, a los temas esotéricos, juegos tétricos y todo esto. El día de hoy vamos a estar justamente hablando de algo muy relacionado a ambos temas. La semana pasada hicimos un pequeño especial, tanto por motivo de pues Halloween, de la temática de terror que venimos haciendo todo este mes, todo octubre, también noviembre. Pero también porque anunciaron el remake de Silent Hill 2, lo cual fue una muy buena noticia. Después de que ese juego, esa franquicia estuviera enfrascada en el olvido durante tanto tiempo, por fin tenemos algo, algo concreto, algo que con a mí mismo nos confirma. Y pues bueno, hoy un poquito siguiendo también la línea del de terror, vamos a estar hablando de juegos de terror, pero no solo de juegos de terror, sino, pues bueno, eh, si son mexicanos, incluso si no lo son, sabrán que este primero y segundo de noviembre, apenas antier y ayer respectivamente, estábamos festejando aquí en México el Día de Muertos, y pues estaremos también hablando de un par de juegos, de unos cuantos juegos que se sitúan justamente en este día, o que al menos tienen una influencia de del Día de Muertos de la cultura mexicana y en especial del Día de Muertos y pues bueno vamos a hacer un poquito de trampa aquí porque para el especial que hicimos de, de, con motivo de septiembre, el mes patrio, también abordamos algunos de estos juegos eh, Pues en ese, en ese especial no todos pero eh, para el día de hoy también vamos a estar mencionando estos juegos que bueno, no creo que esté de más también recordar estos grandes juegos que se sitúan, en, ese, en septiembre los usamos porque están influenciados por la cultura mexicana y estamos celebrando obviamente el mes patrio, el mes mexicano. Esta vez los vamos a volver a visitar, pero con motivo de que se sitúan en el Día de Muertos. Y pues bueno, empecemos ahora sí de lleno con los juegos situados o inspirados en el Día de Muertos. El primero que me gustaría mencionar sería... Shadow of the Tomb Raider porque de todos los juegos que vamos a estar hablando el día de hoy, este es el juego que menos influenciado está por la cultura mexicana, por el Día de Muertos en general. Solamente al inicio del juego lo vemos, pero bueno, aparece en el juego y es una franquicia muy, muy conocida, incluso por gente que no está tan familiarizada con el mundo de los videojuegos. En algún momento, tal vez incluso por las películas, ha escuchado hablar de la saga de Tomb Raider. Y bueno, Shadow of the Tomb Raider es la tercera entrega de esta nueva trilogía hecha por Eidos eh, Montreal y, por, y publicada por Square Enix que bueno, ahorita está en un pequeño limbo porque Square Enix estuvo vendiendo varias de sus franquicias y entre ellas estuvo Tomb Raider entonces no sabemos realmente qué vaya a pasar con esta saga pero ese es tema aparte el día de hoy estamos hablando de juegos de... bueno, en este primer segmento de juegos situados en el Día de Muertos y justamente este juego, Shadow of Tomb Raider se sitúa, el inicio del juego, en Ozumel en el Día de Muertos la coprotagonista, perdón la protagonista Lara y el coprotagonista Jonah están hablando y planeando su siguiente parada, justo al inicio del juego. Por cuestiones de sigilo y también con pretexto de las festividades del Día de Muertos, Lara está usando al inicio del juego una máscara de catrina y pasamos a la primera que bueno, puede ser de media hora hasta una hora de juego dependiendo de qué tanto te gusta explorar incluso también cuánto te atores en el juego pero al menos esta primera hora la pasamos paseando por Cozumel, viendo los fuegos artificiales las famosísimas ahora flores de Cempasúchil gente bailando y festejando incluso podemos ver algunos puestos de comida callejeros eh, tal como lo haríamos en la vida, en la vida real, algunos pues venden los clásicos churros, que creo que también es uno de, de los eh, refrigerios mexicanos más conocidos en todo el mundo, venden diferentes cosas, también hay gente vendiendo plantas, todo este tipo de, de cosas que me hace ver que, que tuvieron bastante respeto con nuestra cultura a la hora de representarnos en, en este juego, pero pues sí, insisto, es solo el inicio del juego, después de esto, después de pasear por un rato, Lara llega a una cripta subterránea y es aquí donde empieza la historia realmente, posterior a esto Lara viaja a Perú y el resto del juego toma lugar en el país sudamericano es decir, ya no vemos a México ni al Día de Muertos en el resto del juego, solo lo llegamos a ver en esta primera hora o media hora de juego pero igual es una representación bastante fiel, bastante respetuosa se ve muy padre Lara el, el aspecto que le dan pues vestida así eh, de acuerdo a las festividades con su máscara de Katrina también su vestimenta muy similar a una Katrina yo creo que incluso si buscan en imágenes Lara Croft Katrina les va a salir imágenes del juego en la cual está personificada así tal cual es un juego de acción y aventuras con elementos de plataformas y rompecabezas disponible para Mac OS, Linux, PC, Xbox One PlayStation 4 y volvemos con uno de los juegos que tal vez llamó más la atención de De Pues nuestra audiencia aquí cuando lo tratamos en el especial de septiembre del mes patrio estamos hablando de Wakamili, que es un juego que desde el título te das cuenta Pues más o menos por dónde va la cosa Es un juego con un gran sentido del humor Un juego eh, que desde el puro nombre que es una mezcla entre guacamole obviamente, pero además entre mili que se traduciría como combate cuerpo a cuerpo, o una pelea física es un juego que se sitúa en un pueblo mexicano ficticio llamado Pueblucho, controlamos al protagonista de nuestra historia, Juan Aguacate quien es un campesino que cultiva agave, situado también en el Día de Muertos, Juan va a encontrarse con Lupita, el amor de su vida que es además la hija del presidente pero justo en ese momento la mansión del presidente es atacada por fuerzas del inframundo y su hija es raptada por un esqueleto vestido de charro eh, bueno el, el nombre de este, de este charro es también bastante gracioso es Carlos Calaca así tal cual no hay un trabajo de traducción aquí ese es el nombre en todos los idiomas en, lo que, en los que lo llegara a saber o jugar es Carlos Calaca y bueno es alguien que la quiere que quiera a Lupita para un ritual de estilo prehispánico que le permitirá fusionar el mundo de los muertos con el mundo de los vivos y gobernar ambos mundos por igual, Juan trata de rescatar a Lupita pero es derrotado y asesinado por Carlos Calaca, esto no es un spoiler esto es lo que desata el resto del juego, es lo que pasa en los primeros 30 minutos de juego, más o menos bueno, Juan despierta en el inframundo donde conoce a Costada, una luchadora de aspecto como entre momia y este pues sí, luchadora que bueno se deja ver este, esta influencia de las momias que también hay que mencionar creo son muy características de México gracias a las momias de Guanajuato y pues bueno este, este personaje tostada se encuentra con Juan, ella le da una máscara de luchador mágica y Juan se transforma en un luchador que adquiere nuevas habilidades de combate y regresa al mundo terrenal y se da la tarea de salvar esta vez, ahora sí, a Lupita. Es un juego, como decía, con un gran sentido del humor. Ya desde la descripción que les acabo de dar, que también se las dimos eh, esa vez del programa de, de septiembre, pues se nota que es un juego con un gran sentido del humor. De los puros nombres, podemos deducirlo, eh, Carlos Calaca, Lupita... Eh, pues esto, también hay algunas referencias a la cultura mexicana, no nada más que se sitúe en el Día de Muertos, sino realmente hay bastante atención al detalle, algunos, algunas cosas que tal vez, si no estás tan familiarizado con nuestra cultura, con la cultura mexicana, no vas a llegar a captar del todo, pero que están ahí, que se representan, insisto, con mucho respeto, y que estaba bastante padre verlos. Eh, y pues bueno, eh, insisto también en que los nombres que he mencionado aquí no son traducciones, son tal cual los nombres que tienen pues, los personajes en el juego. Eh, no hay ningún trabajo de traducción, entonces, pues bueno, yo creo que es un gran incentivo también para darle una oportunidad. Les recuerdo que ahorita en la transmisión de Twitch estamos pasando algunas imágenes, algunos tráileres de estos juegos que estamos hablando, también para que se den una idea más clara de cómo es este juego porque pues, este, pues siempre es, está bastante padre ver pues, todo esto que tiene que ver con lo visual eh, el estilo de arte, cómo están dibujados los personajes eh, también el traje de luchador que usa el mismo Juan todo esto y van a ver también yo creo que desde el mismo tráiler muchas referencias a la cultura mexicana este es un juego de plataformas con elementos Metroidvania disponible para Nintendo Switch, Playstation 4 y 5 Xbox 360 y One PC, Mac MacOS, Wii U y PlayStation Vita y seguimos directamente con su secuela que es Guacamole 2 que conserva mucho de la esencia del de primer juego obviamente aquí la trama es diferente y dado a que el juego empieza con uno de los finales del juego anterior obviamente, no vamos a entrar en detalles de qué es lo que pasa al final del juego anterior, pero vamos a centrarnos un poquito en qué es lo que detona la historia aquí? cuál es el objetivo de Juan ahora en este nuevo juego, pues Juan es contactado por su mentor Guaychivo, que le dice que necesita su ayuda para detener a un tal Salvador que es un luchador de otra dimensión que derrotó a Carlos Calaca en su respectiva línea del tiempo pero fue corrompido por los poderes de la máscara y ahora desea abrir un portal a el otro mundo y volverse todopoderoso en un intento por lograrlo, Salvador compromete todas las líneas temporales del Mexiverso, que es un universo que se sitúa, bueno, que existe pues, en, el, en el juego, que así se llama tal cual, Mexiverso. Y pues al hacer, al intentar abrir este portal, pone a todos los mexiversos en peligro. Es así como Juan se pone de nuevo la máscara y ya reunido de nuevo con Tostada, se embarcan en una aventura para salvar al mexiverso y detener a Salvador. El juego conserva el sentido del humor y mecánicas de su predecesor, tal como lo mencionábamos al inicio de este mismo juego, así que podemos esperar algo muy similar. Este juego está disponible para Xbox One, PlayStation 4. PC y Nintendo Switch Aún no hemos acabado con la lista de juegos, estos son apenas tres que hemos mencionado hasta el momento que se sitúan en el Día de Muertos o que están influenciados por la cultura del Día de Muertos, vámonos primero, antes de continuar con nuestro último juego del Día de Muertos con nuestra primera intervención musical que es parte de la banda sonora oficial de Guacamelee 2 esto es Los Manglares de la banda sonora oficial de Guacamelee 2 que la disfruten Y estamos de vuelta aquí en Por Qué Jugar a Través de Kiklox Radio. Esto que acabamos de escuchar se llama Los Manglares y es parte de la banda sonora original para el videojuego de Guacamole 2. Si nos acaban de acompañarse, apenas están uniéndose aquí a la transmisión. Pero el día de hoy estamos hablando de juegos que se sitúan en México, bueno, en el Día de Muertos, obviamente con motivo de las festividades... Y también vamos a estar hablando de un par de juegos de terror que me parece son de los mejores que tenemos actualmente, pero sí, justamente ahorita estamos todavía con estos juegos de, que se sitúan en México, en el Día de Muertos, y de hecho tenemos un par de comentarios, tenemos uno en la caja de comentarios de la publicación de Facebook de Benito López que nos dice espero que no estén muy agringados como Coco pues de hecho ninguno de estos juegos ni Guacamole ni Tomb Raider es estadounidense eh, Tomb Raider es, está hecho por Eidos Montreal eh, es eh, canadiense y curiosamente también el guacamilla es un juego canadiense, obviamente pues es una visión extranjera de lo que es el Día de Muertos, si sí vas a notar algunos detalles que dices, mmm, esto como que no termina de cuadrar, pero en general se nota un gran respeto a la cultura y un gran entusiasmo también por parte de, de ellos para hacer este trabajo, que pues bueno, a fin de cuentas es de alguna manera ponernos también en el mapa, de, pues en general... Y pues bueno, hablando un poquito del tema que acabamos de escuchar, me parece que es un gran tema porque mezcla sonidos mexicanos con un poco de música de 16 bits y también un ritmo electrónico bastante agradable y hasta bailable. Y tenemos también un comentario en el hashtag ¿Por qué jugar? de Twitter, de el nombre no puede estar en blanco, que nos dice parece que estabas describiendo mi idea de ayer en Coyoacán. Uh, eso suena, pues bueno, menos una historia digna de contarse. Y qué bueno verte por acá también. El nombre no puede estar en blanco. Me parece que ya había pasado algún tiempo sin que este, pues, nos encontráramos aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias por acompañarnos también, por supuesto, a todos los que nos están escuchando ahorita. Y pues bueno, un pequeño recordatorio. De que pueden dejar sus comentarios, dudas, opiniones, eh, anécdotas, todo lo que quieran dejarnos en la caja de comentarios en la publicación de Facebook o bien en el hashtag de por qué jugar en Twitter. Y también recordarles que tenemos el canal de Twitch, así tal cual, estamos Kiklops Radio y ahí vamos a estar pasando imágenes de los juegos que estamos hablando el día de hoy. Y hablando de eso mismo, continuamos con nuestros juegos con temática de Día de Muertos, el siguiente que les traigo aquí es el juego Grim Fandango, también uno de los juegos que tocamos en aquella emisión con motivo del 16 de septiembre, con motivo del mes patrio es un juego situado en el mundo de, muerto, de los muertos, justamente el 2 de noviembre. Aquí seguimos la historia de Manuel Calavera, una especie de agente de viajes del mundo de los muertos que se encarga de vender paquetes de viajes a gente recién difunta, acorde a su estatus social cuando estuvieron vivos. Aquellos más adinerados tendrán por consecuencia mejores paquetes y los más humildes tendrán un, tra un trato menos cómodo. Dado que los clientes que había estado ayudando Manny no eran de la categoría, de tan, bueno, de tan alta categoría según su jefe, es amenazado de que será despedido si no consigue mejores clientes. Sospecha que algo se cuece bajo la mesa entre la agencia en la que trabaja y uno de sus mejores trabajadores, de nombre Domino Hurley, pues este, por alguna extraña razón, siempre tiene clientes de alta categoría. Así que Manny, en un intento, pues un poco desesperado decide sabotear una de las computadoras de su trabajo y robarle uno de sus clientes a Domino, una mujer llamada Mercedes Colomar, alias Mer Merche. Es aquí cuando empieza la verdadera aventura, y pues bueno, dado que no queremos entrar tanto en detalles por si quieren jugarlo, sobre todo porque es una, un juego de aventura gráfica, es decir, la historia lo es todo, pues no vamos a ahondar más en, estos, eh, pues en la trama del juego, me parece eso que eh, lo que les acabo de mencionar es suficiente para pues meterles esa espinita de que tal vez lo jueguen, cabe mencionar que esto es un juego algo viejo eh, pero tiene una remasterización reciente desgraciadamente como pasa con muchos juegos de antes de 2010 pues vienen doblados en español de España y pues bueno es, era eso o que viniera completamente en inglés antes no se solían doblar juegos al español latino así que si es un problema pues no sé que, que en español latino pues menos estás advertido a ti de que vas a tener que juego en español de españa y es me parece un caso en especial un poco eh, como decirlo un poco pues acertado porque pues es un juego que se sitúa en el día de muertos es un juego con personajes mexicanos y pues yo creo que habría salido mucho mejor contratar realmente o tratar de hacer el, el doblaje aquí en México que contratar a gente en España a que finja un acento mexicano que pues es bastante obvio que no es mexicano pero bueno, cabe mencionar también que cuando salió este juego pues antes no había la infraestructura ni el conocimiento para hacer doblaje de videojuegos en México eso se dio muchísimo después y por fortuna ahorita ya contamos con doblaje pensado, no solo en México, sino en Latinoamérica, porque eso es algo que tiene mucho el doblaje español, de España, que jamás hicieron localización de absolutamente nada más que para España. Y pues sí, es que ellos eh, pues no estaban pensando en doblar el juego para otros países, ellos lo hicieron para ellos, para España, y fueron, y esto es algo que creo que no mucha gente sabe que es lo que llaman el cliente es decir, en este caso la desarrolladora quien decide si se hace el doblaje en cierto país o no y dado que pues hacer un solo doblaje en español para todos los países hispanos sale más barato que hacer dos pues por lo general se hacía solamente uno también está en inglés el juego puedes jugarlo en inglés está de hecho disponible en Game Pass si tienes Xbox o si tienes PC puedes descargarlo ahorita si tienes Game Pass y te puedes ir dando una idea, lo único malo es que no puedes poner el juego digamos con audio en inglés y subtítulos en español, viene todo en una sola pieza por decirlo de alguna manera es decir, si lo escoges jugar en español de España van a venir tanto audio como subtítulos, lo mismo que si decides jugarlo en inglés va a venir tanto audio como subtítulos en inglés, yo preferí jugarlo en en inglés Me pareció una experiencia más amena Más acorde a lo que yo esperaba de juego Pero eh, pues sí eh, la, la otra opción es únicamente español De España Y pues bueno, dado que ninguno de los dos Tuvo actores realmente mexicanos En el, pues, en el Trabajo de voz ni en el trabajo de doblaje si sí vas a notar como que de repente hay ciertas palabras que no son pronunciadas porque yo que lo jugué en inglés hay ciertas palabras que se dicen en español para darle más esta vibra mexicana, pero si de repente notas que, que no son hispanos de manera nativa, no es un problema, simplemente es algo que vas a notar. Eh, pero aún así es un muy buen juego ustedes saben que yo aquí he defendido mucho los juegos de aventura gráfica porque me parecen como los más amables y los más interesantes para recién llegados al mundo de los videojuegos a que se atrevan a probar estos juegos porque pues es básicamente como una película interactiva y, pues, bueno, ahí les dejo esta recomendación, que fue la última que tuvimos de juegos situados en el Día de Muertos. Eh, y aquí nos dice, el nombre no puede estar en blanco. Gracias, es que andaba sin internet. Sí, no, no hay problema, pero pues sí, insisto, es bueno tenerte de vuelta y tener a todos ustedes de vuelta, claro. Y tenemos más, más comentarios aquí en la caja de comentarios de Facebook. Uno de Isaac Siberia que dice... Ya vine a aprender para comunicarme con mis sobrinos, exacto, con sobrinos y pues este, pues también si, si te nace la espinita por intentar de repente jugar algunos de estos juegos o incluso de repente que se armen las retas ahí en casa de los sobrinos, me parece que eso estaría bastante padre. También tenemos uno de Dave Windorf que nos dice, voy llegando, no sé si ya hablaste de esto o si es un día si un día de estos lo platicarás UNAMNA lanza videojuegos sobre la conquista de México con perspectiva de género wow, no había escuchado de eso, cuando mucho había escuchado de mi plan que de hecho lo hablamos también en aquella ocasión del especial de, de septiembre, pero muchas gracias por compartirnos esta noticia vamos a estar indagando un poquito más y ya les estaremos trayendo pues esto que si se logra bien va a ser me parece un, un juego muy importante en la historia de México porque tal como lo vimos en este especial del de Mes Patrio hay ciertos juegos desarrollados en México pero todavía hay mucho espacio para crecer. Y aquí tenemos un comentario de Jorge Marshall que nos dice yo nada más paso a saludar. Saludos Jorge. Por cierto, escúchenlo en su programa Colisionadores. Es uno de nuestros locutores aquí en la estación de Kiklops. Eh, lo pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche también. Eh, ahí hablan de música, de música no muy convencional, bueno, no muy, digamos, comercial. Esa es la palabra que estaba buscando. Así que si también te gusta mucho encontrar bandas que tal vez no son tan conocidas o simplemente lo que está de moda no te trae, el programa de Marshall Colisionador aquí mismo en Kicklops Radio es tu lugar perfecto para encontrar esas recomendaciones. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son juegos de terror. Y vamos a hablar de dos en específico que, insisto, me parece son de los mejores juegos de terror que tenemos actualmente, pese a que ninguno de ellos ha sido, digamos, publicado recientemente. Se siguen manteniendo vigentes, ya sea por las comunidades en Internet, de los juegos mismos, porque siempre son juegos que está padre jugar como si eres streamer, si te dedicas a o si conoces un poco de este medio de, de los streamings de videojuegos y de Twitch, de Trovo, de Nonolive, del mismo Facebook Gaming, pues este, estarás familiarizado con que pues a veces se ponen en temporadas los, los streamers. Y Outlast, que es el primer juego del que vamos a estar hablando, es una visita obligatoria si te gustan, si te interesan los videojuegos de terror. Es un juego... Eh, pues muy pesado de una vez anticipo que no es un juego para niños claramente, es un juego con temáticas fuertes, con imágenes fuertes y que de alguna manera te va a poner a reflexionar un poquito acerca de las conductas humanas. Desarrollado y publicado en 2013 por Red Barrels, es un juego muy intenso y despiadado que te va a asegurar un muy mal rato en el mejor de los sentidos con escenas muy fuertes y explícitas, no, al, no apto para gente que se sugestione fácil o que no le guste ver sangre porque aquí, en este juego, la hay por litros. Aquí seguimos la historia de Miles Upshur, un reportero que recibe un aviso de que cosas innombrables están pasando en el hospital psiquiátrico Monte Massive, situado en Lake County, en Colorado. Upshur decide ir al Monte Massive e investigar de primera mano lo que pasa ahí. Eh... Va él completamente solo, nadie lo acompaña, solamente va con su pequeña cámara de reportero, una cámara de video con visión nocturna y eso es toda la compañía que vamos a tener en todo el juego. En cuanto entramos al hospital nos damos cuenta que todo está mal, hay una especie de padre o sacerdote muy tétrico que trata de engañarnos y deshacerse de nuestro protagonista de inmediato sin entrar en muchos detalles para no spoilear o arruinar la trama del juego mismo nos damos cuenta de que ahí se están llevando a cabo experimentos muy macabros e inhumanos, aquí no somos ningún héroe, somos tan solo un indefenso y aterrado reportero tratando de huir lo antes posible del hospital no tenemos armas, insisto no tenemos manera de pelear, no tenemos ninguna manera de defendernos más que corriendo, huyendo del peligro, escondiéndonos y en partes oscuras, que el juego tiene muchísimas, pues es ahí cuando entra en juego la relevancia de nuestra cámara con visión nocturna. Y no es solo eso, sino que nuestra cámara tiene batería limitada, es decir, que vamos a tener que andar con los ojos muy abiertos, incluso en la oscuridad, para encontrar pilas, porque se le van acabando a, a la cámara a medida que usamos la visión nocturna, que, insisto, es la piedra angular de este juego andar en la oscuridad únicamente con nuestra cámara y tratando de huir del peligro esta misma cámara también tiene un propósito aparte además de iluminar nuestro camino el cual es grabar ciertas escenas a final de cuentas pues manejamos a un reportero y tiene que andar documentando todo, todos estos crímenes que se están llevando a cabo en este hospital psiquiátrico que eh, dicho sea de paso este este hospital si sí existe bueno, ex, bueno si sí existe ya no está en uso eh, pero al menos el puro hospital si sí está basado en, en uno real no tengo yo información de que algo así se haya llevado a cabo en el hospital sin embargo eh, pues sí está basado. Si buscan Monte Massive Real, les vas a ver imágenes de pues, este hospital. E incluso hay ciertas comparaciones entre la versión del juego y la recreación. Perdón, la recreación del juego y la versión real. Y van a ver que es muy fiel a, eh, pues, a la estructura misma de este Monte Massive. Les digo, no quiero entrar mucho en detalles, pero sí es un juego. Para el que se necesita cierto estómago hay ciertas escenas viscerales, hay eh, ciertas escenas también de pues muy fuertes, de desmembramientos, de mutilaciones e incluso cosas que podemos encontrar, no sé, en el suelo, en ciertos ciertas habitaciones como eh, consultorios, como baños es un juego que pues sí, como lo decía al inicio te va a asegurar un muy mal rato pero en el mejor de los casos porque a fin de cuentas eso es lo que buscamos cuando ponemos alguna película de terror cuando ponemos algún juego de terror es pasar un mal rato pero en el mejor de los sentidos es incluso hasta catártico el saber que pues eso, al menos en nuestra realidad como individuos, se queda en la ficción también eh, quiero mencionar el hecho de que este juego cuenta con un DLC que se llama Whistleblower, que se traduce a algo así como soplón, que es también altamente recomendado y sirve de precuela para el primer juego. De hecho, aquí manejamos a quien le da el aviso a este reportero de que estas cosas están pasando. Y pues bueno, ya no voy a entrar en más detalles para que lo jueguen. Si pueden, es también un juego que igual y han llegado a ver a alguien jugar, que igual y han escuchado a alguien mencionar. Hay una... Eh, en Instagram sigo a una compañía de teatro, que de hecho está eh, compuesta por compañeros de mi carrera. Si la quieren seguir, lo pueden encontrar como Ouija Producciones, como el tablero de espíritus, Ouija Producciones. Y pues ahí de repente se avientan datos en general. También mencionaron uno de Outlast, si eso les dice un poco de qué tan relevante es este juego en el, pues en el mundo del terror, sobre todo en el mundo del terror de los videojuegos, me parece que es una, como lo decía, pieza obligatoria a jugar cuando se tratan de juegos de terror. Aunque hago especial hincapié que el que les recomiendo muy encarecidamente es el primer juego, Outlast Hacia Secas, y su DLC de Whistleblower, ya que en lo personal, bueno, hasta el momento cuenta con dos entregas, que son Outlast y su DLC, y el Outlast 2. Eh, el Outlast 2 me parece que tiene una historia más profunda, más filosófica incluso, que pone en duda... pues que te hace dudar un poco de, de la naturaleza de ciertos cultos, de, ciertas, de ciertos comportamientos fanáticos, pero en cuanto a gameplay... En cuanto a cómo se juega el juego, no me topé con una experiencia que diría yo que me gustó. Hubo un momento en el juego en el que me sentía ya más estresado, que pues realmente sugestionado por el juego mismo. No tuve esta experiencia como de terror que tuve en el primero, tuve más una experiencia de, de estrés, al punto que incluso... Eh, llegué a pensar, ya solo quiero acabarme este juego y, y dejarlo eh, Digo, es una opinión muy personal Habrá quienes incluso crean Y eh, es bastante respetable Que el Outlast 2 es mejor juego que el primero En lo personal, yo me quedo por mucho con el primer juego Pero bueno, si un punto a favor tiene el segundo juego Es que tiene una historia más profunda, más elaborada E incluso con temas que se volvieron polémicos con la salida del juego. Y es algo que sí si le aplaudo a ambos juegos. Es que no se toca el corazón. Cuando se tiene que hablar de un tema fuerte. Lo hace y lo hace tal cual es. Sin entrar en muchos detalles. En el segundo juego lo que lo volvió polémico. Es que hay una escena. No es explícita pero es bastante implícita. En la que un padre abusa de una niña. En una escuela religiosa. Y pues bueno es el tipo de cosas que te digo. Que este juego te va a hacer reflexionar. Acerca de ciertos comportamientos. Dije fanáticos pero también. De cierta gente que se dice ser muy religiosa, pero que los vemos, y pues bueno, es bastante conocido todo este tema de la. de. pues el abuso a menores por parte de la iglesia. Aquí es un tema que se trata en el juego, que no se toca el corazón para, para hablar de este tema y pues bueno, si no tienes mucho contexto si no sabes qué son los videojuegos te va a parecer como muy ruidoso que un juego toque este tema pero pues es algo que pasa y es algo que hemos visto en documentales, en series, en películas pues por qué no darle la oportunidad a los videojuegos también de mostrar esta oscura cara y ahora vamos a entrar un poquito en detalles por si quieren hacerse con alguno de estos juegos porque hay incluso varios paquetes eh, y vamos a estar mencionando los que me parecen más relevantes que son las versiones para Xbox, Playstation y Nintendo Switch. Si tienes alguna de estas consolas puedes adquirir estos juegos incluso en paquetes de las siguientes maneras y con los siguientes precios en PlayStation que por alguna extraña razón yo no sé por qué insisten en, en seguir poniendo su tienda en dólares yo creo que ya van bastante tarde ya deberían nacionalizar los precios ponerlos a pesos mexicanos pero bueno va a tocar la, hacer la conversión si quieres comprar estos juegos en Playstation el puro Outlast del primer juego está en $19.99 el Bundle of Terror que incluye el primer Outlast y su DLC está en $28.99 y el Outlast Trinity que incluye los, el primer juego con su DLC y además el segundo en $58.99 por si te interesa alguno de estos también tenemos la versión de Xbox, estas son eh, olvidé mencionar versiones digitales Versiones que puedes comprar en la tienda de estas consolas Y ahorita vamos a hablar un poquito de las versiones físicas Para Xbox, su versión, sus versiones digitales Podemos encontrar el Outlast 1 en 300 pesos casi Está en 288.83 centavos Estos sí son pesos mexicanos, insisto El Outlast Bundle of Terror Que incluye el primer juego de Outlast Y su DLC lo encontramos en 381 pesos con 63 centavos por alguna razón el Outlast Trinity no existe en versión digital para Xbox así que si quieres tener los tres y decides comprarlos eh, de manera digital vas a tener que comprar ya sea uno por uno o comprar primero el Bundle of Terror y después el Outlast 2 porque no está el Outlast Trinity para Xbox y seguimos con Switch, que de hecho de todos es el que solo tiene una versión, que es el bundle of terror, que incluye el primer Outlast y su DLC. Este está en $329 pesos, al menos ahorita eh, en lo que estamos haciendo esta transmisión. Ahora para versiones físicas me basé en los precios de Amazon, y ahí solo tienen el Outlast Trinity. Para PlayStation y agárrense porque este sí está caro por alguna razón está en $3,999 pesos el puro juego no te incluye nada más esto suele ser por lo general me imagino que por eh, un poco de carencia de, de pues este, juegos de cantidad de juegos que tal vez están agotando no vi que fuera importado si fuera importado tendría un poquito más de sentido pero no lo es entonces, ahí sí, no sé a qué se deba. Cabe mencionar que, pues, si vas a una tienda de videojuegos como un Gamers o un In Planet, incluso en eBay, puedes encontrar más barato, menos de $700 pesos la versión física. Pero, pues, bueno, en, al menos en Amazon está en casi $4,000 pesos. Y ahí mismo en Amazon, la versión de Xbox, de hecho, tenemos varias versiones de Xbox. El puro Outlast, el primer, bueno, de, de Outlast 20, Tenemos la versión importada que por alguna razón es más barata que la versión nacional. La versión importada cuesta 493,93, perdón, con 33 centavos, más 79.08 pesos de envío. La versión nacional está casi en 700 pesos, está en 699. Y la versión, hay una versión que viene importada de Reino Unido, que está en 1,713 pesos. Bueno, igual es es el precio que tienen los juegos actualmente, este, se puede hacer caro pero en realidad no lo es tanto comparado con los juegos que estamos teniendo actualmente, pero bueno, antes de continuar y ya para cerrar con el último juego de terror que tenemos, vámonos con nuestra siguiente intervención musical que es parte de la banda sonora original de Outlast, esto es el tema principal de Outlast, que lo disfruten. Estamos de vuelta aquí en Por qué jugar a través de Kicklops Radio. Esto que acabamos de escuchar es el tema principal de Outlast, un tema bastante tétrico, corto, sí, pero bastante tétrico, que pues nos da una idea de cómo es este juego, de más o menos en qué ambiente, en qué tono está el juego. Y pues bueno, antes de continuar, mencionar que se está desarrollando un juego y se espera que sea el próximo juego de Outlast, llamado Outlast Trials, el cual será cooperativo. Estos juegos siempre han sido de un solo jugador, el hecho de estar solo como que siempre infunde más miedo, más sensación de vulnerabilidad. Ya veremos qué tal sale la fórmula de, de Red Barrels con esta nueva propuesta que nos traen, de un Outlast pues diferente, un Outlast que vas a poder jugar con tus amigos. Yo, al menos en lo personal Me veo jugándolo con amigos Pero todo el sentido de terror Va a pasar a un sentido de diversión De, de risas Porque incluso si estás muy asustado eh, Como que siempre da risa no ver, ver a tu amigo Que se está también ahí aterrorizando que está huyendo de un, de un enemigo O algo así Incluso con las películas de terror A veces da risa la reacción que pueden tener algunas personas Digo, entre amigos Y pues bueno, ya veremos si eso no le quita un poquito de terror, hay que tener fe, ya veremos qué tal está saliendo este juego. Y por si nos acaban de acompañar, el día de hoy estuvimos hablando de juegos primero, de juegos que se situaron o que se influencia, influenciaron por el Día de Muertos, mencionamos el inicio de Tomb Raider, de Shadow of the Tomb Raider después mencionamos Guacamelee 1 y 2 y terminamos con Grim Fandango ahorita estamos hablando de juegos de terror que en lo particular son mis favoritos de los que he jugado me parece que son de los mejores juegos de terror de la historia de los videojuegos y acabamos de mencionar justamente el juego al cual pertenece esta canción este tema que se llama eh, Outlast que cuenta actualmente con dos entregas, como lo mencionábamos justo ahorita va viene en camino una tercera y digo esto es como contexto por si nos acaban de acompañar. Ya para cerrar estamos estaremos hablando de que del que a mi parecer es el mejor juego de terror que yo personalmente haya jugado hasta el momento y les voy a decir justo ahorita porque en la emisión pasada hablábamos con Mike de Silent Hill y este mucha gente tiene al Silent Hill como el mejor el Silent Hill 2 como el mejor juego de terror que existe Eso es. Pues yo creo que tiene bastantes puntos a favor no podría diferir tanto sin embargo al menos de los que yo he podido jugar y terminar este es el mejor juego de terror que haya yo jugado hasta el momento e incluso esta misma saga no ha podido replicar esa misma sensación en las siguientes entregas pero es igual digna de mención, pero antes de irnos con este juego tenemos un comentario en, la, en el hashtag de Twitter de Eddie Garnica que nos dice saliendo del modo ninja para entrarle al chisme de terror, perfecto, pues siempre un placer verlos por aquí ver que les está gustando el programa y pues sobre todo cosas como esto del terror que es tal vez de las cosas que más llama la atención por alguna razón, digo, a mí me encanta el terror, la única manera en que podría explicarlo es que pues hay gente que por ejemplo le gusta subirse a las montañas rusas, hacer paracaidismo, eh, deportes extremos por la adrenalina, bueno, eso no es lo mío, pero digamos que esa adrenalina tal vez la encuentro en juegos de terror, en historias de terror, todo lo que tenga que ver con el terror, a mí me encanta. Eh, y pues bueno, siguiendo con esta misma línea, vamos a hablar de este juego que les venía anticipando tanto que es Amnesia The Dark Descent o Amnesia, que es la misma palabra solamente cambia cómo lo pronuncias dependiendo si es en español o en inglés Amnesia, Amnesia, Amnesia eh, y pues este es el que les decía, a mi parecer el mejor juego de terror que yo he jugado porque yo siempre he abogado por un terror atmosférico en lo que sea en digo, en, en este... Es más común encontrarlo tal vez en la literatura porque pues ahí no hay audio, pero por ejemplo en películas o series de terror, a mí no me gusta que abusen ni del gore o gore, o sea de mucha sangre, ni del de clásico jump scare o screamer, que es cuando un sonido fuerte te espanta porque está hecho con esa intención de que te espante o que una cara horrible te salga de la nada gritándote pues obviamente eso te va a espantar Puede ser la persona más valiente del mundo pero obviamente eso te va a agarrar por lo menos desprevenido y pues bueno, si, si ya está sugestionado por lo que estás viendo en la pantalla y de repente algo sale y te grita pues obviamente va a tener un efecto más fuerte pero bueno, ese es un tipo de terror que no es mi favorito mi favorito es este, como les decía, el atmosférico y justamente amnesia The Dark Descent, que es el primer juego, es el que tiene este tipo de terror y de lo que yo he jugado hasta el momento en juegos de terror es el que mejor lo ha implementado Aquí, eh, bueno, este juego es un juego desarrollado por Frictional Games Si quieren darse una idea de cómo es el juego, pues les repito ahí está la transmisión de Twitch por si quieren acompañarnos también a ver los trailers de los juegos que estamos hablando el día de hoy eh, pero sí, este es un juego desarrollado por Frictional Games en 2010. Les decía que no son juegos recientes, pero me parece que se siguen manteniendo en pie hasta el día de hoy. Aquí seguimos la historia de Daniel. Y muy temprano en el juego, su título mismo tiene mucho sentido. Daniel despierta en la habitación de un castillo poco iluminada y tiene un intenso dolor de cabeza. No recuerda nada, ni cómo llegó ahí, ni por qué. Encuentra una nota en un escritorio escrita por él mismo y se explica que tomó una poción de amnesia para olvidar unos terribles crímenes que cometió, mismos que iremos develando poco a poco a lo largo del juego. Las notas que Daniel va encontrando le dejan claro que Alexander de Brandenburg, amo del castillo en el que está, no es su amigo, y que debe acabar con él lo antes posible. Nuevamente, a lo largo del juego iremos recordando y revelando cuál es la historia entre Daniel y Alexander. Y muy temprano en el juego también empiezan a pasar cosas de carácter sobrenatural que estresan a Daniel y consumen su cordura poco a poco. Como pequeño contexto para el juego y la historia, Daniel es nictofóbico, es decir, que le teme a la oscuridad. Y el jugueteo entre luz y oscuridad son eje central en el gameplay de este juego. El castillo está principalmente oscuro, deberemos ir encontrando recursos para iluminar el camino si no queremos perder la cordura. Ya sea encontrando yesqueros para prender velas o aceite para usar el foral parol que muy temprano en el juego nos dan. Aquí también estamos completamente indefensos ante las criaturas y peligros del castillo. No tenemos armas y solo podemos correr. La nictofobia juega un papel importante ya que si estamos mucho tiempo a oscuras, Daniel va perdiendo cordura hasta volverse completamente torpe en sus movimientos y empezar a alucinar pero la oscuridad es a su vez la mejor manera, manera de Daniel para esconderse así que básicamente vas a tener que estar escogiendo entre tu salud física o tu salud mental ya sea que estés en la luz pero expuesto ante los peligros del castillo, sus demonios, sus criaturas o bien eh, proteger tu físico pero a costa de tu tortura porque estás en un lugar, lugar oscuro y Daniel el protagonista es nictofóbico eh, Amnesia The Dark Descent es un juego de terror y survival horror en primera persona con elementos de resolución de acertijos y mucho peso en la trama y las notas que vamos encontrando está disponible para Xbox One Playstation 4, Nintendo Switch, Android PC, Linux y MacOS aunque eh, para algunas consolas podemos encontrar una colección que consta de los tres primeros juegos que son Amnesia Dark Descent Amnesia Justine y Amnesia A Machine for Pits esta colección está disponible para Nintendo Switch, Playstation 4 Xbox One, PC, Mac, Linux y actualmente está disponible en Game Pass eh, tanto para consola como para PC junto con el otro juego que es la cuarta entrega y la más reciente hasta el momento que es Amnesia Rebirth Renacimiento nuevamente es en especial el primer juego el que les recomiendo más que los siguientes que es el Dark Descent eh, pero pues al estar en una colección pues también le pueden dar la oportunidad a los otros dos juegos que incluyen las cosas que a mí me encantan de este juego de Amnesia de Dark Descent es como les decía que tiene un terror atmosférico es es esta sensación como de constante peligro pero sin que nada realmente pase es más bien la tensión de que algo puede pasar más que el hecho de que esté pasando por ejemplo en Outlast 2 es lo que me pasó que, que como les decía en el segmento pasado no disfruté mucho ese juego porque llegó un punto en el que me estresó más que aterrarme porque estaban pasando muchas cosas todo el tiempo había alguien queriendo perseguirte, queriendo atraparte, queriendo matarte aquí no necesariamente si sí estás en peligro pero la mayor parte del tiempo es tú contra la oscuridad básicamente y es esa tensión de, en cualquier momento puede pasar algo que me dé miedo o que me ponga en peligro en el juego pero esa tensión se va alargando y alargando y alargando hasta que finalmente pasa y cuando pasa pues ya estás completamente tenso y, este, y tiene un efecto muchísimo mayor, también es esta sensación de vulnerabilidad pero sin que caiga en que te sientas inútil. Algo que tienen muchos juegos de terror es que sí te dan la sensación de vulnerabilidad, porque a fin de cuentas es parte protagonista cuando se trata de juegos de terror, ya que si eres más poderoso que los demonios que te persiguen, pues no vas a sentir el mismo miedo. Pero muchos juegos rayan en que te sientas inútil, sientas que tu personaje no, no sirve para nada, y pues eso se vuelve frustrante me parece que en el caso de Amnesia lo logra muy bien a pesar de que pues no tienes cómo defenderte tampoco te sientes inútil porque puedes hacer varias cosas para escapar del peligro puedes esconderte puedes incluso aturdir a los personajes aventándoles cosas puedes simplemente huir pero no rayan que se sienta inútil el personaje es también eh, algo que mencionaba al inicio de, del programa que es a pesar de que es un juego viejo, de 2010, tiene una dirección de arte bastante inmersiva y me parece que ha envejecido bastante bien. Esto lo hablaba hace poquito con, con este alguien cercano a mí y decía que por alguna razón siento que las cosas, al menos los juegos de terror, entre menos realistas se vea, es decir sin que trate de ser como fotorealista o que te vayas con la gente de que es algo real. Entre menos realista sea, más miedo da por alguna razón. Por ejemplo, eh, a mí me da, me, se me hace más impresionante la imagen del zombie de Resident Evil en su juego original de los noventas que en la remasterización actual. Pero bueno, eso es también cuestión de gustos. Y es algo que tiene este juego, que no se ve, digo, ya actualmente podría incluso verse viejo pero esa dirección de arte el hecho de que sea viejo es también parte del encanto de este juego y pues yo creo que no funcionaría igual si se remasterizara si se hiciera más realista es, insisto, parte de su encanto y otra cosa que le aplaudo mucho es su historia porque podríamos hablar incluso de tres historias simultáneas, una, la del juego mismo que es la de Daniel mientras va recordándolo todo, su pasado y sus crímenes Está esta segunda trama, subtrama, que es lo que pasó antes del juego, que llevó a Daniel, que, y que es lo que llevó a Daniel a conocer a Alexander y a llegar a ese, a ese castillo. También nos lo explican a través de las notas, pero es una subtrama también. Y por último, la historia entre Alexander, el dueño del de castillo, y su relación con Henrik Cornelius Agrippa y Johan Weyer, que por cierto estos dos últimos son personajes históricos reales, que en su tiempo fueron médicos, fueron también alquimistas, filósofos, entre otras cosas, eh, y pues bueno, para no entrar en detalles, porque creo que sería un gran spoiler, decir cuál es la relación entre ellos tres, pues también se los dejo ahí nada más mencionado por encimita, también para que les dé curiosidad, y pues si pueden jueguen el juego lo prueben, sobre todo ahorita que está en Game Pass si tienen Game Pass, ahí lo pueden descargar y jugar, no son juegos muy largos eh, aunque pues si sí, tienen mucha resolución de acertijos, puede que te llegas a atorar en algún momento pero eh, insisto es el tipo de terror que a mí más me gusta también le veo cierto potencial literario dada la forma en que está escrita y presentada la historia que pues bueno toda la historia prácticamente salvo algunas cosas nos la van contando a través de las notas que va encontrando Daniel y esto no puede sino recordarme al Drácula de Bram Stoker en el cual pues si han leído el libro recordarán que está contado a través de cartas también y de hecho podríamos hacer cierta analogía entre la historia de Amnesia de Dark Descent y el Drácula de Bram Stoker porque pues tenemos los elementos pues más básicos de la historia compartidos como por ejemplo la presencia de un castillo un castillo gótico eh, el hecho de que pues eh, los dueños de, o los antagonistas principales de ambas historias hacen cosas crueles con las personas en pro de pues un beneficio personal, eh, también el hecho de que pues es alguien indefenso el que llega por alguna razón u otra a estos castillos y pues bueno ya si les interesa más pues están es, yo creo que es mejor leer la, el libro o, o jugar el juego de Amnesia para que vayan desentrañando pues esta historia de manera más personal y pues también el hecho de que hay mucho más historia de la que se presenta en el juego mismo sobre todo con los demás juegos que van saliendo la historia se va expandiendo y realmente eh, le veo muchísimo potencial para hacer un libro además de un juego creo que tiene mucho potencial para hacer un libro y ahora por si les interesa comprar alguno de estos juegos eh, igual voy a estar mencionando los precios y cómo lo pueden encontrar para playstation Xbox y Nintendo Switch desgraciadamente no, este juego hasta donde sé no tiene versión física así que únicamente va a ser adquirible de manera digital y pues estos son sus precios y estos son de la colección de Amnesia, no es del puro eh, Amnesia The Dark Descent es de la colección que incluye tres juegos, en Playstation Amnesia, Amnesia Collection está en $29.99 dólares en Switch, de hecho, justo ahorita está de oferta, un gran ofertón, es de decir, está en 58 pesos con 18 centavos, ya que se encuentra al 90% de descuento, al menos en cuanto yo estoy diciendo esto. Así que si tienes Switch tienes por ahí unos 60 pesos que te sobren, con eso te alcanza y te sobra. Su precio real en Switch es de 581 pesos con 81 centavos. Y por último, para Xbox, está ahorita en 698 pesos aunque viene incluido con Game Pass, como les he estado diciendo en, en lo que he hablado del juego. Está en Game Pass y además además de esta colección de tres juegos, en el mismo Game Pass vas a poder encontrar la cuarta entrega que es Amnesia Rebirth. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dado miedo, que les haya interesado estos juegos que les traje el día de hoy. Tanto juegos que se sitúan en el Día de Muertos como juegos de terror que me parece son de los mejores que tenemos actualmente y pues son bastante fáciles de encontrar, ambos así que pues, si tienen la oportunidad si por ahí los ven y los pueden jugar de verdad, jueguenlos, se los van a pasar muy bien, aunque al mismo tiempo muy mal, pero insisto ese es el fin del terror y eh... Pues ya nada más para cerrar y para despedirnos pueden encontrarme en Twitter como damax y en Instagram como chimilman-damax. Pues esto fue el programa del día de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias por acompañarnos y los dejo con este tema del de videojuego Amnesia The Dark Descent ya para cerrar que lleva por nombre Lux Tenebras que de hecho suena algo latín que la disfruten y nos vemos la próxima bye